0: Wir
1: sind ein Radsport Familienbetrieb und fahren alle Lizenzradrennen auf der Bahn und Straße von rund um Köln bis hin zu Weltmeisterschaften. So ist es auf der Website des Lambda Racing Teams zu lesen. Diese Homepage gehört der Familie Smekal, einer wirklich Radsportverrückten Familie, dessen Oberhaupt Jan zunächst seine Frau Tina und irgendwann die Kinder Finja und Nico mit dem Radsportvirus ansteckte. Tochter Finja kam allerdings über den Umweg Schwimmen und Triathlon zum Radrennsport und gehört seit einigen Jahren zur nationalen und internationalen Spitze. Nach Siegen bei regionalen Rennen und Medaillen bei Landesverbandsmeisterschaften auf Bahn und Straße kamen 2017 in der weiblichen U17-Klasse die ersten Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften dazu. 2020, im ersten Jahr der Klasse Frauen, darf sie nun eine weitere Medaille bei Bahn-Europameisterschaften ihr Eigen nennen. Gemeinsam mit Franziska Brauser vom RSV Oeschelbronn, Lea Lind Teutenberg aus Köln und Lena Charlotte Reisner aus Gera sicherte sich Finja die Silbermedaille in der Mannschaftsverfolgung hinter Italien im U23-Rennen über 4000 Meter. Für Windkante war es nun Grund genug, um die Radsportler der Familie Smekal mit eigener Lenker-, Sattel-, Laufrad- und Rahmenproduktion im Bergischen Land zu besuchen. Fragte nicht nur bei Papa Jan nach, wie er auf die Idee kam, das eigene Material entwickeln und bauen zu lassen, Vielmehr wollten wir von der 19-jährigen Finja wissen, wie es denn in Italien nach dem Gewinn der Silbermedaille war.
2: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis nochmal, dass wir ähm, jetzt nach der ganzen Corona-Situation war natürlich vieles unsicher, ob überhaupt nochmal es so zu dem Renngeschehen kommt, dass wir nochmal auch internationale Rennen fahren können und dann war die Silbermedaille jetzt auf jeden Fall nochmal ein sehr schöner Abschluss, auch dass es dann als Mannschaft eingefahren wurde und dass man da dann einfach nochmal so ein, ja, ein gutes Ergebnis hatte, wo man dann auch stolz drauf sein kann und dann quasi mit gutem ja, Gewissen auch aus der Saison rausgehen kann. Aus der Saison?
1: Entschuldigung, aber aus der Saison rausgehen kann. Du bist ja dieses Jahr nicht wirklich viel Rennen gefahren. Du bist, glaube ich, um die 20 Rennen, hast du mir mal vorhin mal erzählt, in diesem Jahr gefahren. Das ist ja nicht wirklich viel. Vermisst du da nicht ein bisschen was?
0: Ja, also wenn man das im Vergleich zu den letzten Jahren sieht, ist natürlich ein großer Unterschied auch gewesen. Es war sehr viel mehr Training dabei. Ähm, ja, man musste sich erstmal natürlich umstellen, auch den Fokus dann anders legen. Aber ja, also was ich so am meisten vermisst habe, war auf jeden Fall mit dem Team auch dann umherzureisen, sage ich mal auch. Weil man kommt ja dann schon noch viel rum und sieht viele Orte. Das war jetzt natürlich dann auch begrenzt. Man hat dann viel mehr Zeit in der Heimat verbracht, in Deutschland. Ähm, ja, es war anders, aber es war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Also es war auch eine schöne Zeit jetzt auf jeden Fall, den den Sommer.
1: Wir wollen mal ganz vorne anfangen. Wie bist du dann eigentlich mal zum Radsport gekommen? Vor allem dieses Niveau zu erreichen, das ist ja sehr aufwendig. Man muss viel trainieren, man muss vielleicht auch, gerade du bist eine junge Frau, auf vieles verzichten. Also Party machen, dies und jenes, wie vielleicht Gleichaltriges <lacht> machen, das fällt ein bisschen weg.
0: Ja, also, ähm, also wie ich schon zum Radsport gekommen bin, das war ähm, so, ich habe immer schon viele Sportarten ausprobiert und war dann im Leichtertätigverein, im Kletterverein, im Schwimmverein und bin dann zum Triathlon übergegangen und dann da quasi auch beim Radfahren dann hängen geblieben und ich habe durch meine Eltern quasi, wurde ich, ja, wurde es nicht gesagt quasi, ja, also wir wurden jetzt nicht in die Richtung geschoben, mein Bruder und ich, wir sind schon selber auch von, draufgekommen, dass wir Radsport machen.
1: Ihr seid schon selber groß.
0: <lacht> genau, haben dann das selber auch so ein bisschen ähm, also unsere Erfahrungen damit gemacht und uns hat es dann einfach so viel Spaß gemacht, dass wir dann beide auch zum Radsport ähm, gekommen sind und da auch dann geblieben sind und ja, dann wurde es quasi immer mehr und <lacht> ja, jetzt stehen wir hier, wo wir sind. Also Lass
1: uns mal Drennung. kurz über, über dich und deinen Bruder noch sprechen. Ist dein Bruder, der ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als du, so ein bisschen neidisch auf seine erfolgreiche Schwester?
0: <lacht> äh, neidisch glaube ich nicht. Also wir haben schon ein sehr gutes Verhältnis und trainieren auch öfters zusammen. Also jetzt, wo ich in Köln bin, weniger, aber ähm, ansonsten ja, <lacht> haben wir auch sehr viel Spaß auf dem Rad zusammen und er hat so seine Kumpels auch beim Radfahren und mit, er, mit denen er dann auch gerne dann die Rennen fährt und trainiert. Ähm, deswegen haben wir beide da quasi unseren Platz gefunden.
1: Du hast gerade die Stadt Köln angesprochen. Viele sagen ja, das ist die heimliche Hauptstadt Deutschlands. Aber das ist äh, eine ganz andere Geschichte. Wir wollen mal auf deine Heimat zu sprechen kommen. Du bist äh, in Norddeutschland geboren, in Eckernförde. Du bist hier, kann man sagen, aufgewachsen, groß geworden, in Bergischen. Ihr wohnt in Neunkirchen-Seelscheid. Wie fühlt man sich dann in einer Stadt wie Köln?
0: Es war auf jeden Fall eine Umstellung. Also ja, bis dato war ich... Ähm Quasi nur das Landleben gewohnt, <lacht>, wenn man es so sagen kann, aber so weit ähm, von Köln, wo mir ist ja auch nicht weg, also man fährt eine halbe bis dreiviertel Stunde, ähm, aber man gewöhnt sich auf jeden Fall sehr schnell dran und ich würde es jetzt auch nicht mehr missen, also ich fühle mich da auf jeden Fall sehr, sehr wohl. Und die Trainingsmöglichkeiten,
1: die du in Köln hast, sind die ähnlich wie bei dir zu Hause im Bergischen? Oder sagst du dann, äh, ja, ist ein bisschen schwieriger, ich habe längere Anfahrtswege, um irgendwo in ein ordentliches Trainingsgebiet zu kommen?
0: Es geht eigentlich, also klar, wenn man jetzt hier losfährt, dann ist man direkt in der Natur und hat weniger Ampeln und weniger Autos. Aber hier war es so, dass ich weniger Trainingspartner hatte oder auch Trainingsgruppen generell. Das habe ich jetzt in Köln schon, dafür muss man jetzt natürlich ein bisschen länger fahren, bis man dann aus der Stadt draußen ist, aber das ist auch noch alles im Rahmen, also da, um da in ein gutes Trainingsgebiet zu kommen, da muss man jetzt nicht so viel so oder so lange fahren. Mit, mit wem trainierst
1: du denn? Ich weiß zum Beispiel auf der anderen Rheinseite, da gibt es einen André Greipel, da gibt es einen Rick Zabel, da gibt es einen Nils-Polit. Ähm, sind das so eher deine Trainingspartner, deine Trainingskollegen oder ist es eher eine Tanja Ehrer, die ja zum Beispiel auch in Köln-Deutz wohnt?
0: <lacht> ja, also mit den äh, Trainingstieren, wie sie ja <lacht> genannt werden, da, dem ich bisher erst noch nicht gefahren. <lacht> Aber ja, also wie du sagst, also mit ähm, Tanja bin ich jetzt bisher auch noch nicht so viel gefahren, aber wir wohnen beide rechtsrhein und Ich denke, da kann ich auch noch was einrichten lassen. Und auch mit denen die linksrheine Schuhen, also zum Beispiel die Teutenbergs, mit denen fahre ich auch manchmal. Oder mit Kilian Steigner, der fährt im Team Akon Und mit dem das ist so mein Haupttrainingspartner eigentlich, der wohnt nicht weit von mir und dann fahren wir da oft zusammen.
1: Du gehörst zur deutschen Nationalmannschaft, bist dieses Jahr das erste Jahr bei den Frauen gefahren, also aus der Juniorenklasse entwachsen, rausgekommen im letzten Jahr, war es dort schon entsprechend erfolgreich und wir haben gerade den Namen Tanja Ehrert erwähnt, sie fährt das für das Team Deutsche Team Cannons Rim. Sind das so deine Ziele, dass du sagst, ich möchte in ein, zwei Jahren auch mal berufsratsportlerin sein, möchte damit dein Geld verdienen oder sagst du eher, nein, ich bin am Studieren, können gleich gerne mal über dein Studium sprechen, wie das vor allem, verbunden werden kann, wie man das Training, das intensive Training, auch das Reisen, das zum Radsport gehört, mit dem Studium verbindet. Wo liegen deine Ziele in der Zukunft?
0: Also ich möchte auf jeden Fall den Radsport noch weiter durchführen. Also ich möchte sagen mal, ich mache es so lange, bis es mir keinen Spaß mehr macht und momentan habe ich auf jeden Fall noch viel Spaß daran. Und ja, die Ziele sind natürlich... Also ich habe natürlich persönliche Ziele und möchte auch ähm, das erste Mal noch weiter auch im professionellen Radsport bleiben und mich da auch weiterentwickeln. Und ja, wenn sich dann ähm, irgendwann anbietet, dass auch der Step in die World Tour dann erreicht werden kann, das wäre natürlich auf jeden Fall ähm, oder ist auch ein großes Ziel bei mir. Ähm, ja, und danach mal schauen. Und,
1: und wie verbindest du dein Studium in Arnsbach, das ist ein Fernstudium, das du zurzeit absolvierst, mit deinem Training? Geht das so einfach? Lässt sich das locker alles unter einen Hut bringen?
0: Ja, also das Studium ist äh, natürlich extra dafür auch ausgerichtet, dass man den Sport nebenher auch gut noch meistern kann und auch, dass man, also es ist quasi auch eingeplant, dass man dann öfters mal nicht da ist oder Zeit hat zum Studieren. das also richtige ein richtiges Studium, <lacht> einfach nicht da sein, ne? Genau, also ist dann natürlich schon viel unterwegs und kann dann auch mal woanders dann auch die Prüfungen schreiben, also man kann sich generell äh, verschiedene Prüfungstermine da, also sich dazwischen entscheiden oder es ist, es gibt auch noch Partnerunis, also ich kann zum Beispiel meine Prüfung hier auch in Bonn schreiben. Also muss dafür dann nicht extra nach Ansbach fahren. Und ja, also es lässt sich eigentlich ganz gut nebenher ähm, mit dem Sport kombinieren. Und ist ja auch extra gestreckt. Also es geht statt äh, drei Jahren, es ist auf fünf Jahre gestreckt. Und man kann es sogar nochmal verlängern auf sechs Jahre. <lacht> Ob ich das dann so lange mache, ist die andere Sache. Aber. <lacht> Ja, also ich habe schon vor, das auf jeden Fall jetzt in der Radsportzeit noch weiterzuführen.
1: Und wenn wir da einen Schritt weitergehen gehen würden, ähm, du nicht mehr Fahrrad fährst, zumindest mal nicht mehr in diesem Hochleistungssportbereich, was würdest du dann gerne machen, was würdest du mit deinem Studium anfangen? Deine Eltern, darf ich sagen, sind beide erfolgreich, dein Papa ist mal ein Flugzeug geflogen, <lacht> so einen kleinen Sportflieger hat er gehabt äh, und solche Sachen. Ist das etwas, äh, was dich vielleicht auch mal reizen könnte?
0: Ähm, ja, also ich <lacht> bin mir momentan noch nicht ganz sicher, was ich danach auch machen möchte, in welche Richtung ich da gehe, aber ähm, was mich interessiert, ist auch zur Bundeswehr zu gehen und da dann in Richtung ähm, militärische Sicherheit auch zu gehen und es gibt ja auch das Sportförderprogramm von der Bundeswehr. Da ähm, würde ich mich dann im nächsten Jahr auch nochmal darauf bewerben, weil das wirklich eine gute ähm, ja, Organisation ist, die dann ähm, die Sportler fördert und da dann, dann noch mal bessere Möglichkeiten bietet, dass, das, äh, ja, dass man sich da über die finanzielle Lage keine Sorgen machen muss. Also doch
1: auf Papas Spur, <lacht> na, was die Bundeswehr betrifft. Er sitzt nämlich gerade auch gegenüber. Jan, äh, ist das etwas, was du deiner Tochter vielleicht mal so mit auf den Weg gegeben hast? Wir werden gleich noch mal auf dich, auf eure Projekte zu sprechen kommen. Dass du gesagt hast, geh doch mal zur Bundeswehr und da bist du gut aufgehoben.
2: Ich würde sagen indirekt. Natürlich kennt sie es direkt von meinem beruflichen Leben. Ich bin noch bei der Bundeswehr. Ähm, aber ich habe ihr auch irgendwann mal von der Sportfördergruppe erzählt, weil ich selber da zwei Jahre war. Und ich denke, am Anfang war es nur so mit einem Ohr zugehört und wusste gar nicht so, so realisieren, was man dann eigentlich hätte, wenn man da ist. Wenn man dann in diese Phase kommt, aus dem Elternhaus auszieht, äh, letztendlich sich das Geld selber verdienen muss. Und dann muss man ja zugeben, ihre Trainingskameradinnen oder in der Nationalmannschaft sind sehr viele, in der Sportfördergruppe, dann erkennt man halt einfach die Vorteile dieser Sportfördergruppe. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da hat die Regierung schon wirklich ein gutes Programm aufgestellt. Natürlich gibt es ähnliche Sachen auch bei der Polizei, ähm, aber in der Sportfördergruppe unterm Strich hat man den Vorteil, wenn man da hingeht, geht man eigentlich hin, um wieder zu gehen. Das hört sich jetzt komisch an, aber man bleibt ja nicht der Soldat an sich. Bei der Polizei ist ein bisschen anders, dann ist meine Polizeiausbildung, wird erwartet, dass man auch weiter dann da bleibt und letztendlich nach dem Sport. Und deswegen ist die Sportfördergruppe eigentlich, kann ich jedem empfehlen, zumindest sich darauf zu bewerben. Wenn es dann nicht klappt, klappt es nicht, aber man hat es zumindest getan.
1: War das denn mal euer Weg, dass ihr gesagt habt, unsere Kinder, Nico und, äh, Finne möchten, sollen irgendwann mal zum Radsport wechseln? War das mal <lacht> eure Idee? Ihr seid ja selber auch sportbegeistert
2: eigentlich nicht. Das ist immer so eine, ich denke mal, ich spreche da viel, im Namen vieler anderen Eltern. Also zwingen kann man gar nichts. Das, ich denke mal, das ist jedem schnell, schnell bewusst. Ich denke mal, es ist einfach, wie man es vorlebt und wie man mit den Kindern quasi, wie man es handhabt. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich zu viel gelobt, weil irgendwann, nach ihren ersten Fahrradtrainingseinheiten, hat sie einfach gesagt, ich will jetzt Rennen fahren. Ja, sie war beim ersten Rennen letzte. <lacht> sie lacht ja. Und dann denkt man so, oh mein Gott, vielleicht war es nur ein einziges Rennen. Aber wenn sie dann nach dem Rennen, auch wenn sie letzte wurde, freundlich zu den Eltern kommt und sagt, ich will noch mehr Rennen fahren, dann merkt man vielleicht schnell, oh. Ähm das vielleicht, vielleicht ist doch der richtige Weg für sie, das, weil sie will das. Ne? Also ich kann ja maximal das, die, die Grundplatte bauen, aber das Kartenhaus da drauf muss sie bauen. Und das hat sie auch peu à peu getan.
1: Wie war das denn damals, als du Letzte geworden bist? <lacht>
0: <lacht> also es war damals noch ein Mountainbike-Rennen. Also ähm, ich habe es erstmal mit dem Mountainbike-Fahren probiert. Das war daraus, dass wir damals im Urlaub waren in Kroatien und da die Mountainbikes dabei hatten. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann erstmal, sage, ich möchte ein Mountainbike-Rennen fahren. Und da waren dann noch so ein paar ähm, ja, also parkourmäßig also wo es dann auch ins, ins Technische ging. Also kam mir zumindest so vor <lacht> damals. Ähm, aber es, ja, das Rad von an sich hat mir einfach so Spaß gemacht. Und dann, ähm, natürlich war ich Danach enttäuscht. Aber ich glaube, vielleicht hat mich dann noch so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt. Und dann, ähm, ja, habe ich es dann mit dem Mountainbike aber auch erstmal sein lassen, bin dann aufs Rennrad gewechselt und ja, habe dann meinen Weg quasi da gefunden.
1: Dieses erste Rennen war im Gelände, war ein Mountainbike-Rennen. Kommt da vielleicht auch deine? Deine Liebe, deine Affinität, von Liebe kann man vielleicht noch nicht wirklich sprechen, weil du es ja noch nie richtig erlebt hast, zu diesem Rennen Paris-Roubaix, denn das hätte ja für die Frauen in diesem Jahr auch zum ersten Mal stattfinden sollen.
0: Ja, also ich kann es schon sein, also im Training fahre ich auch sehr gerne im Gelände, ähm, zum Rennfahren jetzt eher weniger, aber so dieses Gravel- oder Kopfsteinpflaster zwischendurch, das... Ähm, ja, macht also bringt Abwechslung rein auf jeden Fall ins, sag ich mal, ins normale Straßenrennenfahren. Und ja, also ich wäre das schon, es ist auf jeden Fall ein Rennen, was ich sehr gerne mal fahren würde. In Zukunft auch.
1: Jan, ich habe auf eurer Internetseite irgendwo gelesen, ihr seid ein Radsportbegeisterter Familienbetrieb. <lacht> Hängt das nur mit der Familie insofern zusammen, dass ihr Sport macht, dass ihr Radsport betreibt oder hängt das auch mit, was ist es eigentlich, ist es ein Hobby, das was du machst, also nicht dein Hauptberuf bei der Bundeswehr zu arbeiten, übrigens wir müssen das Geheimnis lösen, du bist nicht irgendwie mit einem kleinen Sportflugzeug rumgeflogen, sondern du bist
2: schon richtig geflogen. Ja, ich glaube, das hängt alles miteinander zusammen. Ich war mal Radfahrer, wie so meine Tochter auch, als, als Jugendlicher, als Junior, als Amateur, ähm, habe aber auch Luft und Raumfahrttechnik studiert, habe selber an Fahrrädern geschraubt, ähm, war auch eine Zeit lang im Norden, da war sehr viel Wind, da hat mich dann das war diese Phase, wo Carbonlaufräder neu kamen, Seitenwindempfindlichkeit hat mich alles interessiert. Ähm, habe selber ein bisschen gebastelt und dann, ich sage jetzt mal, der gute Moment war, dass der, der Eigenbedarf immer größer wurde durch, durch meine Kinder eigentlich, dass also ich… Der Materialbedarf. der Materialbedarf. ja, wo ich sage, auch meiner Frau, hey, und so kam es, das, dass ich irgendwann äh, quasi meine Laufritter dann selber gebaut habe, ich war einfach nicht so zufrieden ähm, und so kam ich dann quasi in dieses Business rein, ähm, gar nicht mit der Intention, hier groß was zu machen, gewerblich, aber… Wir waren eigentlich so zufrieden, dass wir gesagt haben, hey, das kann, können wir auch anderen anbieten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann also nicht mehr Freunden, Bekannten, dann haben wir so eine kleine Webseite gemacht und so hat es ganz klein angefangen, dass wir am Anfang halt mit Laufrädern quasi Freunden, Kunden dann bedient hatten, einfach preiswerte, ich sage es mal immer ehrlich, so ein bisschen den, den markenoffenen Athleten und wir nennen es auch bewusst so ein bisschen die Nachwuchsförderung, dass also auch quasi jüngere Athleten, genauso wie unsere Kinder, die quasi fahren, ich sage mal, bezahlbares Material bekommen. Das hat sich dann über die Jahre so hin erweitert, erweitert, erweitert. Und meine Frau ist dann da 100 Prozent eingestiegen. Also das ist ihr täglicher Job eigentlich. Man muss sagen, ja, teilweise sind wir sieben Tage die Woche unterwegs, aber das heißt ja nicht, dass das unser Beruf ist, sondern tatsächlich so ein bisschen unser Hobby. Also wir könnten uns Moment nichts anderes vorstellen. Ich bin immer noch, wie man gerade gesagt hat, immer noch Soldat, ich bleibe da auch, deswegen muss man sagen, ich mache das nebengewerblich, aber meine Frau ist da ganz drin, ich habe so ein bisschen die Entwicklung übernommen, da können wir gleich noch überreden, also es erweitert sich, aber wir können jetzt nicht noch groß äh, letztendlich äh, andere einstellen, aber wir bleiben der, der Familienbetrieb, außer dass ich meine Tochter vielleicht nächstes Jahr einstelle, <lacht> dass sie ein bisschen dann hilft ihr, äh, das war es aber dann auch schon.
1: Bist du ein bisschen privilegiert, Finja, durch das Material, das du von deinem Papa früher bekommen hast oder wie hast du auch diese Idee gefunden, das Material, das du fährst, heute zum Teil nicht mehr, weil du bei einer englischen Mannschaft beim Team Drops unter Vertrag stehst und dort mit Cannondale unterwegs sein musst. Warst du damals ein bisschen privilegiert, dass du mit diesen tollen Laufrädern zum Beispiel fahren durftest?
0: Ja, also ich <lacht> war natürlich ähm, ja super dankbar auch, dass ich damals, ähm, ja, von Anfang an eigentlich die Unterstützung auch hatte und da auch in dem Sinne, ähm, ja, gefordert wurde, dass ich ähm, quasi mir um das Material weniger Gedanken machen musste und da, ähm, ja, auch immer mit guten <lacht> Gewissen da ähm, oder wusste auch, dass es, Gutes Material ist und da, ähm, ja.
1: Aber du, du durfst es am Anfang doch ganz bestimmt auch viel Material testen, oder? Ja. Ich <lacht> ja. mal, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gibt es auch negative Erfahrungen? Dann Papa hört jetzt mal schnell weg.
0: <lacht> ja, also am Anfang war ich natürlich auch oft, ähm, oder mein Bruder und ich waren wir oft die Testpersonen, dann haben <lacht> Laufräder oder die. Rahmen dann auch getestet und es hat uns auch echt auch Spaß gemacht. Und da ähm, haben wir dann auch gesagt, also oder Feedback dann gegeben, was sich was gut fährt, oder dann auch oder ja, dann eben nicht so. Deswegen ähm, <lacht> haben wir dann
1: aber Jan, wenn man heute zum Beispiel Material nimmt, es gibt ja verschiedene Testfahrer, ob das jetzt in der Automobilbranche ist, ob es im Fahrradbereich ist, wo auch immer, kann man dann auf die Stellungen, auf die Meinung von Jugendlichen, von Kindern, muss man ja damals sagen, wirklich so viel Wert legen, weil sie ja doch relativ unerfahren waren?
2: Ja, gar nicht ganz eigentlich relativ äh, relativ gut, sage ich es mal. Das bin ich ehrlich. Also ähm, ich habe sie sehr gerne testen lassen an neuen Bremsbelägen, und besonders wenn es regnet. <lacht> ich sage mal, das ja schon fast gemein an. <lacht> ähm, ja, ich sag mal, jeder, der es kennt, im Regen zu fahren, ist nie schön. Ähm, aber wenn man in einem Rennfeld fährt, ist es halt dann noch extremer und da müssen die einfach funktionieren. Also wir reden jetzt schon um Nuancen, das liegt, dass sie nicht funktioniert haben. Aber für mich war es einfach wichtig, dass sie quasi eine ganz ehrliche Meinung und diese, gerade mein Sohn mit der U15, U17 an Extrem, das sind ja Kamikaze-Fahrer, da müssen die Bremsen funktionieren, also die Bremsen im letzten Moment oder… Aber da muss ich zugeben, dann äh, die größte Erfahrung habe ich dann gemacht, als äh, letztes Jahr diese Mischung war zwischen Felgenbremsen, also die meisten fahren ja tatsächlich Carbon schon mittlerweile, also in der U17, sprich die 15-, 16-Jährigen. Und als dann, ich würde mal sagen, 10-20 Prozent der Fahrer dann schon die Scheibenbremsen hatten. Also ab, letzt, ab letzten Jahr war es letztendlich so erlaubt, würde ich mal sagen, ähm, auch im Profisport, dann ähm, das war dann schon kriminell, da konnte man also mit einer auch den besten Felgenbremsen und den besten Gummis nichts mehr anfangen. Ähm, gab es viele Stürze, ähm, Brüche und so weiter bei den armen Jungs quasi. Ähm, hat sich aber gegeben, also so schlimm war es als nicht. Aber letztendlich dieses Jahr fahren, ich würde sagen, 80, 90 Prozent jetzt. Also sein Team hat letztes Jahr auch mit zehn Rennfahrern, so ein Bundesliga-Team, Felgenbremsen gefahren. Und dieses Jahr haben alle zehn Fahrer quasi eine, eine Bremsscheibe. Das heißt, also die Bundesliga-Rennen haben sich dann geändert. Deswegen also dieses... Äh, teste mal die Bremsbeläge, muss jetzt nicht mehr sein, jetzt haben sie also wirklich Material, äh, sprich Scheibenbremsen, das sie also immer zum Stehen bringt, egal ob trocken oder nass ist. Ähm, aber ansonsten hat es mir schon gebracht, äh, viel einfach mal eine ehrliche Meinung zu, zurückzubekommen, wie gesagt, nur in den Extremsituationen, sprich nass im Rennfeld.
1: Hast du diese ganzen Diskussionen damals um Felgenbremsen und Scheibenbremsen wirklich verstanden?
2: Ja, ich habe sie verstanden. Ich muss auch sagen, oder wir, der ganze Familie haben die Meinung auch geändert. Gutes Beispiel ist einfach ein Zeitverrat. Ich habe immer gesagt, das ein Zeitverrat, da fahre ich immer alleine. Ich fahre meistens im Trockenen. Ich, kann, ich weiß, wann ich anbremsen muss, meine Kurve. Also das ist ja nicht notwendig, geschweige denn von der Optik. Ähm, der, der Druck der Kunden sagen war dann so groß, dass ich gesagt habe: Okay, ja, wir, wir hatten zwar schon länger eins, aber ich äh, habe mir dann selber quasi eins gebaut und ich kam zurück äh, von meiner ersten Bremseinfahreinheit, sage ich es mal, und ich habe gesagt, alles klar, ich verstehe, warum ähm, Bremsscheiben auch bei einem Zeitverrat wichtig sind und mittlerweile bieten wir auch gar keine Felgenbremsen mehr an fürs Zeitverrat äh, Weil es tatsächlich sogar beim Zeitverrat. Ähm, mir extrem wichtig geworden ist, dort richtig bremsen zu können, weil Zeitverrat, die jeder jetzt schon gefahren ist mit Felgenbremsen, äh, bremst hier halt noch schlechter als normales Rennrad ähm, und ist einfach viel angenehmer. Ich würde niemand mit so einem Felgenbremsen so Meter hinter dem Auto herfahren. Ja, es ist gefährlich, aber hier ähm, mit einem, ich fühle mich einfach sicherer mit einem Scheibenbremsen, Zeitverrat. Ähm, ich kann mit einem Finger wirklich die Bremsleistung erreichen, und ich sage mal, jeder, der sich da in diese Richtung Gedanken macht, sollte es einfach mal Probe fahren.
1: Fina, ist das bei dir genauso gewesen, dass du gesagt hast, Scheibenbremsen, das ist das Absolute, als du zum ersten Mal damit gefahren bist?
0: Ja, also ich bin jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Scheiben-, also Rad auch mit Scheibenbremsen angefahren Und ja, ich würde es jetzt nicht mehr abgeben wollen also, oder wechseln wollen weil es ist wirklich ein deutlicher Unterschied. Also gerade im Rennen, im, im Regen, wenn man dann im Feld fährt, dann mhm. hat man welche dabei, die noch auf Felgenbremsen sind und welche, die jetzt ähm, oder die meisten haben jetzt mittlerweile Diskbremsen ähm, und es ist momentan noch ziemlich gefährlich, dann quasi mit denen im Feld zu fahren, die auf Felgenbremsen sind, weil es einfach von der Bremsverzögerung so, ähm, so deutliche Unterschiede sind. Ähm, aber man fühlt sich wirklich deutlich sicherer, auch gerade in den Abfahrten, dass man wirklich weiß, okay, ich komme jetzt noch um die Kurve rum und ich kann, wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt später bremse, ähm, komme ich auf jeden Fall noch auf die richtige Geschwindigkeit und deswegen kann man dann also finde ich persönlich, dass man dann ein Rennen auch anders fahren kann und teilweise auch dann mehr Risiko eingehen kann. Was bedeutet
1: ein Rennen anders fahren?
0: Ähm, ja, einfach, dass man sich nicht zum Beispiel im Regen dann Gedanken darüber machen muss, ähm, okay, ich brauche Platz um mich herum, dass ich ähm, dann noch bremsen kann, weil einfach bei Felgenbremsen ist wirklich... Ja, deutlich länger dauert, bis man dann zum Stehen kommt und ja, einfach, also die Bremsen einfach, äh, weiß ja wahrscheinlich jeder, dass die viel direkter sind und dann ähm, kann man dann auch deutlich, ja, an den Kurven dann später bremsen oder... Ähm,
1: man kann einfach viel schneller in die Kurven reinfahren <lacht> mit dem entsprechenden Schwung rausfahren und so weiter. Ähm, es genau. ist ja sehr viel passiert in den letzten Jahren in Sachen Fahrradentwicklung, Rahmen, Laufräder, Bremsen haben wir gerade darüber gesprochen, auch äh, Schaltung ist viel passiert, elektronische Schaltung. Ähm, ist das irgendwann damit äh, völlig erreicht, das Ziel, dass sich an den Fahrrädern nicht mehr wirklich viel tut? Du hast mir vorhin mal ins Ohr geflüstert, Janne, dass sich im Bereich der Laufräder zum Beispiel nicht mehr so viel entwickeln kann. Wie sieht's aus mit Fahrradrahmen, mit dem Gewicht bei Rädern? Das liegt noch immer aktuell bei, bei 6,8 Kilogramm. Ähm, das ist laut Reglement der UCI vorgeschrieben. Kann man da noch deutlich weiter nach unten gehen, um eben auch eine gewisse Stabilität der Fahrräder, der Rahmen zu haben?
2: Ja, man kann definitiv weiter runtergehen. Ähm, ich würde gar nicht sagen, dass die Stabilität das Problem wäre irgendwann. Ähm, das Carbon, sage ich es mal, kann man wirklich so bauen, auch von der Rohrgröße, sage ich es mal, dass es unglaublich stabil ist. Also ich komme ja aus dem Flugzeugbau. Ein Flugzeug <lacht> besteht auch hauptsächlich aus Carbon. Ähm, und die, Letztendlich Fahr Fahrzeuge auch schon oder Hubschrauber, die ganze Chassis ist komplett alles Carbon. Das funktioniert alles. Man kann es extrem leicht machen. Also deswegen, da sehe ich eigentlich gar nicht mehr so die die Problematik von der Steifigkeit, so wie wir sie immer quasi kennen, sondern letztendlich, wenn das Rohr dann zu dünn wird, dann brauche ich also wirklich nur mit dem Fingernadel dran schnipsen und dann habe ich da quasi schon Bruch drin. Das ist dann das Problem auch irgendwann. Man sieht es natürlich nicht, dass ist alles lackiert. Aber da ist natürlich irgendwann schon eine, eine Grenze da und dann würde ich sagen, es geht natürlich dann auch in den Preis rein. Äh, jeder, der so die aktuellen Zeitschriften verfolgt, ähm, kann man ja wirklich schon Räder über 10.000 Euro problemlos bei jedem Händler schon kaufen. Äh, da wird es dann echt schwie ziemlich schwierig, sage ich jetzt mal, auch gerade diese Rennklassen, ähm, ich sage es mal, fair beieinander zu halten, würde ich es jetzt mal nennen. Also klar, es gibt dann, ich sage es mal, Jugendliche, deswegen wir haben den Blick immer so auf diese Nachwuchsklassen. Ähm, wo dann einer quasi so ein, so ein Rad, ich nenne es mal 5 Kilo fahren darf und ein anderer, der muss in Anführungszeichen äh, dann 7 Kilo fahren, dann wird es ja unfair mittlerweile. Deswegen, also man müsste dann schon irgendwie, also ich bin froh, dass das Gewichtslimit da ist, dass es so bleibt. Ähm, von den angesprochenen Aerodynamik sind wir schon an dem Punkt angekommen, da ist man schon unglaublich weit. Mittlerweile, wenn man da reinguckt bei den Rennfahrern, wie gesagt auch in den Jugendklassen, hat jeder einen Zeitfahranzug jeder hat einen Aerohelm. Ähm, Hochprofil-Laufräder in gewissen Größen, eigentlich, eigentlich immer sehr viele mit Carbon, also da ist ist man schon am Limit da, aber es ist auch okay, wie gesagt, das ist dann fair, ähm, die meisten haben das Material, natürlich so ein Anfänger, der von einem Verein halt noch ein Rad gestellt bekommt, ähm, ich sage es, man hat da im Prinzip noch Nachteile, das muss man einfach so sehen, aber es ist letztendlich Motivation auch da, letztendlich dann durch besseres Material auch besser zu werden. Aber, aber mal eine
1: ganz andere Frage, wenn ich jetzt die Jugendlichen nehme, von du, den du gerade sprichst, nehmen wir mal eure beiden Kinder, wenn die Kids jetzt mit tollem Material aufwachsen, gibt es da überhaupt irgendwann noch eine Leistungssteigerung, eine Steigungsmöglichkeit in Bezug auf das Material? Du bist selber früher Radrennen gefahren, wir hatten nicht das beste Material von Carbon, war damals überhaupt noch nicht die Rede, aber wir hatten auch Material damals als Jugendlicher, als Schüler oder später eben auch als Juniorenfahrer, das war nicht so gut, dass es die absolute Handqualität war. Es gab immer noch besseres Material und heute fahren ja die Schüler schon mit dem Top-Material, wo du denkst, boah, wie geht das denn? Was wollen die denn mal machen, wenn sie Profi sind oder vielleicht auch als Elitefahrer, wie auch immer
2: unterwegs sind? Also diese, diese Gedanken dazu sind vollkommen legal, noch wichtig. Ich habe auch viele Eltern, die ich berate, die auch ein bisschen Sorgen haben. Ah, ist es zu gutes Material? Ähm, ich zeige es mal, man muss es aus mehreren Seiten betrachten. Ähm, einerseits motiviert das Kind, das ist glaube ich für mich jetzt am Ende das, der wichtigste Faktor. Ähm, es geht gar nicht darum, dass es wirklich besser ist, weil wenn man in die Jugendklassen reinguckt, letztendlich werden sie eigentlich gar nicht besser. Und das ist natürlich, ähm, muss man ehrlich sein, ich bin auch ehrlich zu den Eltern, ähm, die, die Jugendklassen sind ja alle beschränkt in den Übersetzungen. Also Die haben die, die kurbeln da teilweise ihre Füße schon aus dem Bauch raus. Also wenn sie noch schnell, schneller schnell das Material hätten, würden sie gar nicht schneller fahren können. Sei es im Sprint, sei es auf der Bahn, wie gesagt, das ist dann schon irgendwann limitiert. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es dieses Übersetzungslimit noch gibt beim Triathlon ist ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, ähm, das habe ich einen Faden verloren. <lacht> Wir waren bei den Jugendlichen. Genau. Bei der Schnelligkeit, die irgendwann sowieso. Ach so, genau. Also, das, okay, also das Wichtigste, was, also, zum, zum Material habe ich gerade gesagt, das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist die Motivation, die Jugendlichen quasi motiviert zu halten. Da gehört das Material halt dazu. Was war aber ausschlaggebend ist in den Jugendbereichen, ist einfach die pubertäre Reife, nenne ich es jetzt mal so. Und da kriege ich ja kein, kein gleiches Mittel rein. Manche sind einfach mit mit 15 schon ausgewachsen, 1,80 groß und wiegen 70 Kilo. Und einfach unsere Kinder oder gerade mein Sohn war halt einfach immer noch ein einen Schritt zurück, würde ich mal sagen. Aber sobald er natürlich dann das Material hatte und trotzdem irgendwie noch mitkam gegenüber denen, die einfach viel größer waren, ist die Motivation halt da dass er quasi trotz seiner, ich sag mal, einfach ein kleineren, größer, geringeres Gewicht immer noch mitkommt. Und das ist, wie gesagt, einfach wichtiger als Material. Andererseits möchte ich natürlich jetzt nicht mein, meinen Kindern einfach ähm, ein Stahlrad hinstellen mit Stahlfelgen. Ich übertreibe jetzt mal. Das hört natürlich dann auch irgendwann der Spaß auf.
1: Fina, du bist 2017 deutsche Meisterin geworden, zweimal sogar auf der Bahn und auf der Straße. War das unter anderem auch äh, dem Material geschuldet, das dir deine Eltern zur Verfügung gestellt haben? <lacht> oder vielleicht auch die Motivation durch dieses Material?
0: Ja, also ich, ich hoffe natürlich nicht, dass es nur am Material lag. <lacht> ja, also ich hatte ähm, natürlich durch das Material, das hat natürlich auch motiviert. Ich habe das Rad damals ähm, auch in dem Jahr oder ich glaube kurz vorher sogar erst bekommen ähm, und war natürlich dann auch ähm, ja, super happy damit. Und ja, hatte in dem Jahr generell ein ganz gutes Jahr auch, glaube ich, ähm, oder hatte damals dann auch, sage ich mal, so einen kleinen Leistungsschub ähm, und dadurch, äh, ja, glaube ich, hat sich das dann so alles zusammen dann ergeben, dass ich dann das aber, auch gewinnen konnte. Aber das
1: Material ist schon sehr, sehr wichtig im Sport, im Radsport.
2: Ja, es ist, es ist sehr, sehr wichtig. Also sobald es dann quasi in den Klassen geht, wo diese Pubertät ausgeglichen ist, dann kommt man, das muss man dann leider so sagen, in den hohen Klassen, also gerade Nationalmannschaft, <lacht> muss man dieses Material fahren. Das ist dann, ist leider so. Ähm, ansonsten, klar, zum Spaß kann jeder fahren, aber wie gesagt, wenn man dann in der Nationalmannschaft möchte oder in dieser Leistungsstufe fahren möchte, ist es Material ja ich will nicht sagen das ist A und O es gibt auch andere Rennfahrer die quasi Talente sind auch mit anderem Material aber sagen wir für die Normalen ist es einfach quasi ein Muss geworden weil ähm, ja durch die Aerodynamik des Fahrers der Laufräder das sind alles kleine Komponenten ähm, wie gesagt ich hatte schon erwähnt Zeitverhelm, äh, Aeroanzug, von so Socken zu Handschuhe gehört alles mit dazu und diese Summe macht es dann einfach aus dass der Rennfahrer überhaupt eine Chance hat, mitzukommen.
1: Aber lass uns nochmal darüber sprechen, wie funktioniert das einfach? Du, ihr hattet mal irgendwann die Idee, Laufräder mhm. zu produzieren, Lenker zu produzieren. Das kann man auch bei euch auf der Internetseite alles nachlesen. Wie kommt man dann auf den Trichter und sagt, hey, ich fliege jetzt mal nach China oder Taiwan, wo auch immer das Material produziert wird, und lasst mir dort etwas bauen?
2: Also bei uns war es auch ein Schritt für Schritt-Business, äh, ähm, würde ich mal sagen. Ähm, wir kommen ja gar nicht aus dem Bereich. Also alles, alles Neuland. Also könnte
1: ähm, ich das auch machen?
2: Im Prinzip ja, wenn man den, den, den Atem hat. Also ich habe mehrere Situationen, wo wir gesagt haben: Hätten wir das vorher gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Äh, da geht es dann schon los mit der Importgenehmigung. Äh, man muss sagen, also diese Carbon-Teile kommen äh, fast ausschließlich, ich betone fast ausschließlich aus China. Ähm, vieles wird dann in Taiwan noch lackiert, äh, dann kann man vielleicht auch Made in, in Taiwan draufschreiben, aber letztendlich die Produktion von Carbonteilen ist quasi in China. Dieses Know-how ist aber schon groß, viele Firmen haben sie zusammengeschlossen in große Fertigungsanlagen, also das Know-how ging von Taiwan irgendwann nach China rüber, also dieses Material ist also wirklich 1A von, den, von der Herstellung her. Ähm, also wenn man den ersten Kontakt hat, und ich sage jetzt mal, der erste Kontakt äh, ist wahrscheinlich so das A und O, und hatten wir, glaube ich, ein bisschen Glück, Ähm ich sage es mal, wir sind nicht nach China, sondern wir hatten schon mal drei Chinesen bei uns hier in unserem Haus für drei Tage. Äh, drei Chinesinnen sogar, das war so ganz nett. Also war die Geschäftsführerin und letztendlich ähm, vom Vertrieb und von der Entwicklung, ähm, das war einfach mehr so ein Zufall letztendlich. Ähm, es ging um die Eurobike und wir sind da eigentlich offen, haben gesagt, hey, wir sind eine kleine wir sind eine Familie hier, wir laden sie hierher ein. Also, also auf Englisch, aber also letztendlich duzen wir uns. Aber Moment. Ähm, die Eurobike findet in
1: Friedrichshafen <lacht> statt und ihr seid zu Hause in Neunkirchen-Silscheid.
2: Richtig, also die die äh, Geschäftsführerin hat quasi mehrere äh, hier in Europa ansässige Hersteller oder äh, Fahrrad- und Laufradfirmen äh, besucht. Und hat dann auch gefragt, ob sie uns besuchen kann. Jetzt sind wir ja keine große Firma ähm, und machen das alles bei uns zu Hause. Und dann haben wir gesagt, ja, sie kann uns gerne besuchen. Sie braucht auch kein Hotel nehmen, sondern sie wohnt dann bei uns hier. Und diese drei Tage waren schön. Also ich habe, äh, Vor Vorgabe war, wir reden maximal eine halbe Stunde über Business. Und der Rest ist einfach nur hier äh, genießen das Ganze. Aber so hat das Ganze angefangen. Also wir kennen die Firma sehr gut. Wir kommen äh, kennen quasi fast alle Mitarbeiter. Ich habe auch zufällig heute Morgen noch Fotos gekriegt von einem Triathlon, wo sie mitgemacht hat. Also sie sind auch sehr sportlich. Und wie viele Mitarbeiter sind das? Also sind über über 60, ja über 60 Mitarbeiter. Da geht es also jetzt nur um die die Laufräder. Ähm, aber noch zurück zu der ersten Frage. Also wenn man so ein bisschen den Kontakt hat ähm, und dann, ich sage mal, die Firma feststellt, man hat Know-how, dann vertrauen die auch einem. Ähm, und nehmen auch gerne, weil doch, ich sage es mal, ist ja ziemlich weit, ist ja mal lokaler Unterschied. Was ist jetzt hier so innen? Was ist nicht in gerade in Felgenbreiten, Bremsbeläge? Was ist jetzt hier wichtig? Also was ist für uns jetzt hier quasi in Europa, würde ich mal sagen, so ein bisschen der Trend? In Asien ähm, ist es wieder ganz anders. In, in Australien ähm, auch wieder so ein bisschen auch das Design. Also jetzt, äh, wenn man reinguckt, sind ja alle so ein bisschen Differenziert zwischen matt und, also schwarz-matt, schwarz-glänzend, ähm, farbig, ja, nein. Es gab eine ganze Zeit, da kennt wahrscheinlich jeder noch so ein bisschen, die Speichen müssten alle weiß sein und die Narben waren weiß. Das sieht man natürlich im Moment gar nicht mehr. Also, wie gesagt, wenn man eine Firma hat, die auch so ein bisschen Vertrauen hat, dann ist es ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich auch, ich sage es mal, durch, durch Zufall, ich habe ja schon gesagt, Luft- und technisch studiert, habe da so ein bisschen meine Erfahrungen und hatte einfach mal einen Spaß für mich so ein bisschen und dann auch für meine Kinder und wie gesagt, bis hin zu äh, Kunden dann zu produzieren, was zu entwickeln, das wurde angenommen, es wurde dann produziert und ich weiß heute den ersten Tag, als ich meine ersten eigenkreierten Laufräder hier bekommen hatte, ganz stolz, äh, also gar nicht mit dem Interesse, irgendwie, äh, hier ein Geschäft zu machen, sondern einfach nur sagen, hey, das ist meine Laufräder und so hat es langsam angefangen, bis über dann zu rahmen, bis hin zu, zu lenkern die wir mittlerweile wirklich ganz äh, selbst produzieren. Also vom vom Reißbrett würde ich mal sagen, natürlich als vom Computer über CAD-Programme, ähm, hat man dann seine Freunde. Und ich habe vorhin schon erzählt, ich habe auch so ein sehr Freund von meinem Sohn als Rennfahrer, hat einen großen 3D-Drucker, der druckt mir komplette Lenker. Ähm, und das hilft natürlich sehr, dass man mal einen Lenker fahren kann, bevor man ihn produziert, äh, auch wenn nur aus Plastik ist. Ähm, und so, wie gesagt, ist man Schritt für Schritt dahin gekommen, wo wir jetzt sind.
1: Ähm, Nochmal zu diesem ganzen Ablauf, wenn man das jetzt sieht, da steckt ja sehr viel Arbeit dahinter, ihr habt vor vielen Jahren damit begonnen, eigentlich diese diese Einzelteile zu produzieren, kann das heute jeder so machen, würdest du das empfehlen, dass man sowas <lacht> vielleicht nebenbei macht, um sein eigenes Rennrad zu haben, das man selber entwickelt
2: hat? Okay, das ist eine Stufe zu hoch, also ich habe einfach nur Glück, ich sage mal durch meine Frau, durch meine Kinder, durch mein mein Hobby, das zum ja, dieses Hobby quasi zu erweitern, zu einer Firma zu entwickeln. Also wir hätten niemals gedacht, dass wir doch irgendwie so bekannt oder groß werden. Ähm, Im Prinzip, würde ich sagen, neu anfangen würde ich glaube ich jetzt... Nicht mehr. Wie gesagt, es ging auch los schon wie sie Importgenehmigung, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Warum würdest du nicht nochmal von vorne anfangen? Ich glaube, ich habe da ihr habt eine
1: intakte Familie, oder? Ja, genau. <lacht>
2: Gott sei Dank, also ohne meine Familie geht gar nichts. Also, wie gesagt, da müsste man von Anfang an wahrscheinlich schon zwei, drei Mitarbeiter ähm, einstellen. Ich, ich kenne ja, ich habe es ja beobachtet, also wir kennen uns, wir sind in Deutschland schon ein paar Firmen. Ähm, auch hier im, im nordischen Raum oder im nordwestlichen Raum, in Berlin gibt es auch, wie gesagt, die sind schon einschlägig bekannt. Äh, Jede jedem machen ihren Weg und alle haben ähnlich angefangen. Das ist also eine kleine Gemeinschaft ähm, gegenüber den großen, sagen wir mal, großen Firmen, also den Markenfirmen. Ähm, wir haben uns alle so ein bisschen etabliert. Ähm, unsere Kunden sind auch stolz, dann die jeweilige Marke zu fahren und man spricht sich an, wenn man so eine Radmarke fährt oder so eine, deswegen. Ähm, aber nochmal zurückzukommen, ob wir es nochmal anfangen würden, wie gesagt, ähm, ja, im Nachhinein natürlich schon. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Er macht immer noch Spaß. Das ist jetzt letztendlich ein kleines Standbein. Also ich habe kurz schon überlegt, irgendwie, ja, Bundeswehr macht mir auch Spaß. Aber ich kann an beides nicht, nicht sage ich es mal, aufhören. Also ich werde niemals quasi, ich sage es mal, meinen sicheren Job und den Job, den ich kann und auch Liebe aufzugeben. Meine Frau ist da so drin verwachsen. Ich glaube nicht, dass sie auch das letztendlich ändern wollte, wie es jetzt ist hier, weil und es äh, muss man wirklich, ich sage mal wirklich betonen: Wir verkaufen ja nicht äh, Fahrräder, Laufräder, äh, Lenker und so weiter, sondern eigentlich nur Freude, Freude an den Kunden. Also wozu braucht der Kunde? Ist ja keine Waschmaschine, die er unbedingt braucht, äh, sondern er kauft für seine Freude. Also er hat Spaß damit. Er baut sich in lenke an, die Laufräder und jeder kennt es, ähm, wenn man sein Fahrrad aufrüstet mit Fahrrädern, es hat man Sp Freude dran. Und diese Freude geben sie meistens dann zurück, rufen bei uns an, schreiben uns eine E-Mail, ganz stolz mit Fotos und das gibt uns die Freude wiederum. Und das ist, ganz ehrlich, das ist der Hauptgrund, warum wir das eigentlich machen. Und äh, Carsten, wenn du mal auf die Radrennbahn gehen würdest, nach Bütkin oder nach Köln, wenn hier eine Landes Landesmeisterschaft ist oder auch eine, eine deutschere, so eine, so eine Rennserie, dann siehst du fast schon mal manchmal die Hälfte mit unseren Fahrrädern rumfahren, weil auf der Bahn sind wir ein bisschen ungeschlagen einfach vom preis leistungs -Verhältnis. und wenn dann die Eltern quasi in diese Bredulde kommen, ihr Sohn braucht, weil er gewachsen ist, neues Material und der Sohn natürlich auch oder die Tochter natürlich die Räder schon gesehen hat und die einfach scharf aussehen, dann haben sie schwierige Argumente zu so sagen, nee, sie kriegen jetzt noch ein älteres Alurad und nicht dann unser Rad oder unseren Rahmen weil der Preisunterschied ja gar nicht so groß ist und dann sieht man schon wieder, hm, ja, strahlende äh, letztendlich Kinder da mit so einem Material zu fahren. Aber es macht es auch stolz, die Kinder und die sind auch wirklich dann sehr motiviert zu trainieren.
1: Fina, macht dich das ein bisschen stolz, dass deine Eltern sowas auf die Reihe gebracht haben, dass sie diese Firma aufgebaut haben, du vor allem auch mit deinem Bruder mit dem Material fahren kannst?
0: Ja, also wir sind natürlich sehr, sehr ähm, ja, glücklich auch, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen und da auch so unterstützt werden. Ähm, ja, ich bin, <lacht> bin schon ein bisschen stolz auf jeden Fall auf das.
1: <lacht> Sag mal, wenn wir, wenn wir über Fahrräder sprechen, du hast im Fahr Keller unten, habe ich gesehen, so viele Fahrräder, dann bei dir zu Hause in Köln wahrscheinlich auch noch das eine oder andere. Schraubst <lacht> ja. du denn selber mal an diesen Rädern rum? Kannst du ein Fahrrad aufbauen? Denn es gibt ja viele Profis, egal jetzt ob im weiblichen oder männlichen Bereich, auch Nachwuchsfahrer, die können das nicht. Kannst du das?
0: Also ich würde sagen, wenn ich jetzt nur einen Rahmen und dann alle Komponenten dazu bekommen würde, wahrscheinlich würde ich es zu 80 Prozent aufgebaut bekommen. Aber dann an ein paar Sachen würde es dann, glaube ich, schon scheitern. So, also ja, wie eine Schaltung einstellen oder so, da würde ich dann schon noch Hilfe brauchen auf jeden Fall. Aber Generell schraube ich eigentlich ganz gerne an Rädern und ähm, ja, also wenn irgendwas ist, dann äh, ja, würde ich auf jeden Fall das auch immer erstmal selber probieren und da ähm, und nicht direkt dann zum Mechaniker laufen oder ähm, jetzt die letzten Jahre dann zu meinem Papa <lacht> quasi. Deswegen ähm, generell ja. Macht mir schon Spaß, auf jeden Fall auch an Rädern zu schrauben.
1: Jan, kommen wir nochmal auf Fahrräder zu sprechen. gibt ja heute eine Vielzahl und Vielfältigkeit von Fahrrädern. Jetzt gibt es seit einigen Jahren auch den Trend in äh, den Gravel-Bereich. Ich sage immer, das ist so eine Mischung zwischen der einrad Rennrad und Mountainbike. Sicherlich sehr, sehr schöne Fahrräder. Ist das das äh, neue Fahrrad das, Fahrrad, das vielleicht auch das Mountainbike in den nächsten paar Monaten ablösen wird, in den nächsten ein, zwei Jahren?
2: in den Monaten nicht, aber in in ich sag mal langfristig will ich auch nicht sagen, aber es der der, der sag der Aufwuchs des Gravelrades ist echt enorm. Und dann kann ich auch wieder so aus, aus unserer Erfahrung berichten, wir waren auch skeptisch ein Rennrad im Gelände zu fahren, wir haben ein Mountainbike gehabt, wir haben eben Straßenrennräder, also alles alles gut und wir konnten uns gar nicht vorstellen jetzt hier noch so durchs Gelände zu fahren mit einem Rennrad bis wir selber gemacht haben. Und ganz ehrlich, da liegt uns ein bisschen jetzt so, wir haben besonders dieses Jahr, weil halt eben keine Wettkämpfe waren oder keine Rennen, dieses Liebe an dem Gravelrad gelernt. Und, ähm, es ist doch anders als erwartet. Man muss es einfach mal selber machen. Äh, man muss sich einfach auch einfach mal trauen, mit, mit niedrigen Luftdruck zu fahren. Also wir reden jetzt von 2,0, 2,2 Bar. Ähm, und dann fährt man wirklich mit einer also, ich sage es mal gefühlt hohen Geschwindigkeit äh, diese Naturwege. Also wir reden immer von Naturwegen. Also einfach einen felsigen Hang runterfahren geht natürlich dann nicht. Aber ähm, ich sage mal so komfortabel äh, im Prinzip auch längere Strecken und sobald man auf Teer kommt und auch ähm, auf Fahrradwege oder sonst wo. Ähm, also nicht merkbar fährt man langsam. Lass es vielleicht mal wie ein, ein Kmh sein, aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, ja, da muss ich richtig reintreten, um voranzukommen. Und das hat uns immer beim Mountainbike einfach so gestört. Ich komme halt nicht so voran. Ich, also meine 100-Kilometer-Tour mit dem Mountainbike konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ähm, 100 Kilometer mit dem Gravelrad ist überhaupt kein Thema. Und ähm, ich hatte einen guten Freund, haben uns vor zwei Wochen am um Wochenende, machen wir mal ein 100er nochmal so zum Saisonabschluss. Äh, Rennrad oder Gravelrad? Natürlich Grevelrad, weil wir wollten quatschen, wir wollten miteinander herfahren, wir wollten miteinander reden und da ist so ein Grevelrad einfach perfekt, ich muss kaum hingucken, wo ich hinfahren muss und sobald, ich sage es mal, dieses diese Hype ist ja schon gekommen, aber sobald jemand mal gemacht hat und ich habe auch viele Kunden, den biete ich einfach an und sage, hey kommt doch mal her, nimmt unser Gravelrad und fahrt mal hier eine kleine Runde, die kommen alle zurück und sagen, sie sind selber verwundert, wie wie anders das ist, obwohl es vom Optischen her gleich ist und deswegen dieser Trend wird weitergehen, also ein bisschen dann so eine Gruppendynamik natürlich schon äh, wer kein Grevelrad der ist... Äh, Grevelrad hat... Ich will nicht sagen, dass er out ist, aber der hat was verpasst. <lacht> Mauenberg war ja auch so. <lacht> also Grevelrad ist, denke ich mal, da muss man ehrlich zugeben, jetzt, wir stellen uns auch mal, mal die Frage, äh, was würde ich eher hergeben, mein Aero-Rennrad oder mein Grevelrad, wenn man sich für eins entscheiden muss. Ähm, ich würde tatsächlich aber das, das Aero-Rad hergeben. Ich mache es nicht, weil ich noch gerne Rennen fahre und auch schnell fahren muss. Also im Moment muss ich beide haben, <lacht> aber... Ich sag mal, für den für den für jemanden, der wirklich nur einen Rennrad haben möchte und auch wie gesagt nicht auf, ja es, es macht auch Sinn nur eins zu haben, sich darum zu kümmern, den würde ich auf jeden Fall so ein Gravelrad empfehlen, auch wenn er anfängt und mittlerweile ist der Name auch ein bisschen geändert worden in Allroundrad, weil selbst Gravel gibt es wieder Unterschiede, welche die mehr in Richtung Gelände gehen oder welche die quasi zwar gravel heißen aber mehr allround sind wo man dann auch schmale Reifen fahren kann und da gibt es überhaupt keinen Grund mehr dass man die dass die langsamen auf der Straße also mit denen würde ich auch jederzeit so einen Radmarathon oder RTFs fahren das ist überhaupt problemlos möglich
1: Fina, es gibt ja immer wieder auch die Mitteilung, dass Radfahrer, Radrennfahrer auf der Straße Schwierigkeiten haben, Konfrontationen haben mit Autofahrern. Ist das vielleicht noch eine gute Alternative, wenn man sich im, im Gelände auf diesen Forstwegen oder auf den Waldwegen befindet, auf den Landwirtschaftswegen mit so einem Gravelbike, dass man dann auf der sicheren Seite ist, a, weil man nicht dem Verkehr und damit einem Unfall ausgesetzt ist und b, natürlich auch, weil es dann weniger Anfeindungen gibt, Konfrontationen mit Autofahrern gibt. Hast du das selber schon erlebt?
0: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, wenn man dann ins Gelände ausweicht, dass man diesem Verkehr und den ähm, gleich mal den Diskussionen oft, ja genau oft die Autofahrern dann äh, aus dem Weg geht. Ähm, ich muss sagen, ja, es ist dann schon auch auf jeden Fall entspannter, weil ich habe auch gemerkt, dass es ist, ähm, jetzt auch gerade in der Stadt ist natürlich, ja, sind viel mehr Leute unterwegs, viel mehr Autofahrer. Ähm, ist auch gefährlicher auf jeden Fall, weil die Autos dann doch auch oft sehr knapp überholen. Ähm, von, also aus der Sicht ist natürlich dann ähm, ja, einiges entspannter und schöner auch. Ähm, aber ja, es gehört, glaube ich, mittlerweile einfach leider dazu, dass man sich die Straße teilen muss, ähm, dann eben auch mit den äh, genervten Autofahrern, <lacht> aber ähm, ja, es ist man gewöhnt sich dran, sage ich mal. Wir, kommen so. noch mal.
1: wir kommen noch mal zurück zu den Fahrrädern, Jan. Ich wollte dich noch mal ansprechen, wenn ich mir jetzt ein neues Fahrrad zulegen möchte. Und es gibt so viele verschiedene Rahmenhöhen, es gibt verschiedene Fahrradtypen überhaupt. Was ist wichtig? Worauf muss ich Wert legen? Worauf sollte ich achten, wenn ich mir ein neues Fahrrad zulegen möchte?
2: Oh, die Frage ist natürlich sehr, sehr, sehr vielfältig. Ähm, natürlich, ich äh, müsste erst mal fragen, oder in den Bereich, wo soll es überhaupt hingehen? Bereich. Also vor, ich würde mal sagen, vor fünf Jahren äh, war alles bis 2000, mög 2000 Euro schon, ich sag mal, gut möglich. Äh, heutzutage kann, ist für jemanden vielleicht sogar ein 10000 euro Rat noch noch günstig. Also es ist nicht negativ. Wir sind halt einfach eine, eine freizeit Luxusgesellschaft geworden. Das, wie gesagt, ist nicht negativ. Ähm, wir machen es ja zur Freude. Ähm, deswegen, für manche ist einfach da, die die legen einfach Wert drauf. Wir haben auch vielleicht kein Auto oder haben wirklich nur ein kleines Auto, aber legen halt Wert drauf, tatsächlich auch äh, vom Material einfach dort letztendlich was finanzieren zu können. Ähm, aber für mich ist das Wichtigste, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wir fahren ja alle zur Freude. Wir haben jetzt kein, äh, keine Mannschaft, wo wir fahren müssen, sondern letztendlich wir tun es zur Freude. Das heißt also klar, wo möchte ich fahren? Und äh, für mich ist das Wichtigste, dass ich quasi ähm, das breit aufstelle. Also dass ich jemanden äh, ein, ein Fahrrad anrate, wo er, äh, letztendlich nur in gewissen Bereichen fahren kann. Sei es jetzt äh, extremes Mountainbike, also so ein Fully, was dann tatsächlich mit einem, also mit einem Kettenblatt vorne. Ähm, wo er halt quasi sehr, sehr eingeschränkt ist, äh, was eine Geschwindigkeit äh, letztendlich vom, vom Gewicht letztendlich von dem Rad oder jetzt im Extremfall einfach ein, ein Aero-Rennrad äh, mit einer extremen Überhöhung, wo er tatsächlich eigentlich nur noch auf der Straße fahren kann. Ähm, natürlich, wenn er Rennen fahren muss oder möchte, dann kann er, muss er sowas letztendlich fahren, aber da geht es erstmal los, also der Bereich, wo möchte er quasi das fahren, was ist er bereit dafür auszugeben? Weil von der Qualität, muss man ehrlich zugeben, äh, gibt es auch 1500 Euro Räder mit einer schönen Shimano-Schaltung, die einwandfrei funktionieren. Ähm, und dann geht's natürlich los. Äh, Disk ist, wie gesagt, da probiere ich jedem zu überzeugen, äh, auf Disc zu gehen, äh, weil es tatsächlich sinnvoll ist. Also für mich ist immer die Regel, bevor es elektrisch geht, dann investiere lieber das Geld in in Disk, also in einer Scheibenbremse und wenn dann der Luxus sein soll, wie gesagt, das ist auch berechtigt, es macht auch Spaß, äh, elektrisch, das sind so die, die Grundsachen, die man erstmal abklären sollte, äh, also nach dem Verwendungszweck und dann kommen die Details noch rein <lacht> und tatsächlich, wenn man dann einfach von, von, von Null auf anfängt, ähm, kommt man dann relativ schnell auf diese Gravel-Bikes, äh, weil man letztendlich, oder diese Allround-Bikes, weil man die auch mit dünneren Reifen fahren kann. Also ich könnte mir gut vorstellen, auch für einen Mallorca-Fahrer, der einfach zwei Wochen Mallorca ist, dass er eine Woche quasi dickere gravel hat und eine Woche schmalere Reifen. Ähm, das macht also Spaß, oder sei das heißt es im Urlaub, also können wir uns auch unseren Urlaub mal vorstellen. Also wir tun es auch so, ähm, quasi zwei Reifen oder zwei Lauffahrtsätze mitzunehmen und uns einfach zu sagen, wir wechseln einfach und es gibt Länder, da sind die Straßen einfach so schlecht, dass ich gar nicht mit so dünnen Reifen fahren möchte oder kann. Dann nehme ich die dickeren Reifen. Und da reden wir, wie gesagt, einfach von 2,0, 2,2 bar. Das hat sich so für uns als Optimum rausgestellt. Das muss man sich einfach trauen. Ich habe kaum jemanden gefunden, der es jemals getan hat. Aber dieses die, machen, die sagen, wow, <lacht> das ist ja interessant. Also, wir reden hier nicht von Durchschlägen und Platten, sondern eigentlich, das fährt sich einfach super, super sanft und tatsächlich rollt sehr gut wie gesagt, und dann kommt man sehr schnell in den Bereich rein, zu sagen halt, hey, also so ein Allround-Bike ist für jeden eigentlich aktuell sinnvoll. Es sei denn, wie gesagt, er will Rennen fahren oder wie gesagt, er will irgendwie auch Mountainbikes, so Downhill und Felsen und äh, Springen und so. Da ist natürlich dann so ein Gravel-Bike auch nicht mehr das Richtige.
1: Was hältst du von tubeless?
2: Ganz einfache Regel, bis vier Bar, super. Alles, was drüber ist. Ähm, gibt es viele Probleme. <lacht> da muss ich halt also sagen, also mehr die Erfahrung von meinen Kunden, weil ich schon immer das wusste, das ist einfach schwierig in dem Bereich durch die Kunden. Ähm, wer wer letztendlich Rennrad fährt ähm, und da, ich sage jetzt mal, die alten Luftdrücke noch fahren möchte, sprich sieben bis acht Bar, und das gewohnt ist, der wird mit äh, Tubeless nicht glücklich werden ähm, und spätestens nach zwei Jahren wird es wieder wechseln, weil es hält halt einfach nicht. Also ähm, diese Milch ist dann einfach immer wieder ähm, letztendlich, das Loch ist einfach, kann nicht richtig gestopft werden, das Milch spritzt rum, also die Trikots sehen das Fahrrad ist, äh, letztendlich ähm, und dann, also schmutzig und dann wechselt man ja doch, äh, wenn man viel fährt, ein, zweimal im Jahr das, den hinteren Reifen und dann hat man die Sauerei wieder drin und äh, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, weil ich meine letzten Platten hatte mit den neueren Reifen. die sind ja wirklich so pannengeschützt auf unseren hier in Deutschland sauberen Straßen, muss ich auch sagen. Also vielleicht gibt es andere Länder, das ist kein Thema. Deswegen, also der Vorteil von Tubeless am Rennrad ähm, ist, ich habe einen richtigen Straßenrennrad, wie gesagt, mit 7, 8 Bar, äh, ist ich sag mal, sehr, sehr gering. Und deswegen, wie gesagt, erkennt man auch, oder die meisten Kunden, oh, das bringt eigentlich nichts. Sobald man auch größere, also breite Reifen wird beim Rennrad, 28, 30, 32, dann kann man auch gerne mit äh, mit Luftdrücken von 5, 6 Bar oder drunter. Und ähm, die, die es äh, einfach mal gemacht haben, viereinhalb, ,5, 5 Bar zu fahren, die werden sehr schnell erkennen, äh, es macht mich nicht langsamer. Ähm, da muss ich einfach, einfach mal trauen, mit weniger Luftdruck zu fahren. Das Gefühl ist, weil man nicht diese Schläge hat, eigentlich langsamer es ist genauso wie ein Auto, was einfach laut ist und ist immer hart gefedert gegenüber so Mercedes, da kennt man sie ja auch, da ist man dann letztendlich drin und hat gar nicht das Gefühl von der Geschwindigkeit, aber trotzdem ist man schneller. Und wenn man diesen, dieses einmal bewunden hat, dann will man nicht mehr zurückkehren auf diese harten Reifendrücke und dann im Bereich Gravel ist es, wie gesagt, fast schon ein Muss geworden, weil man da ja so einen niedrigen Luftdruck fährt, dass es einfach, einfach hohen Sinn macht und die halten wirklich perfekt. Also wir nehmen keinen Schlauch mehr mit, wir nehmen gar nichts mehr mit, wir fahren einfach, Punkt.
1: Finja, hat dein Papa zu viel geredet?
0: Nein, aber ich,
1: ich
0: habe viel zu erzählen anscheinend. Aber, aber erzähl
1: mal, wie geht es denn jetzt mit dir weiter? Wir haben jetzt Winter, der steht kurz vor der Tür. Die Radsport-Saison ist beendet. Es wird wahrscheinlich keine Winterrennen geben, keine Bahnrennen. In dem Fall, wo man irgendwann mal dabei sein könnte, was machst du jetzt in den nächsten Monaten? Wie sieht es aus für dich mit deinem neuen Team? Wie geht es da weiter 2021?
0: Ja, also... Generell, ähm, also vom Team aus, haben wir jetzt erstmal normal geplant, also wie die letzten Jahre es dann eigentlich auch immer war, dann mit dem Trainingslager im Februar und dann, dass die Rennen dann auch erstmal normal stattfinden, also so wie es jetzt momentan aussieht. Ähm, weil, ja, anders planen wäre jetzt, also wäre schwierig, wenn man jetzt sagt, ähm, dass man... Ohne Rennplan, das geht natürlich auch nicht. Aber jetzt im Winter zum Beispiel, da muss man jetzt natürlich so planen, dass keine Rennen stattfinden. Also es wurden ja auch die meisten schon abgesagt, also vor allem die Bahnrennen leider. Deswegen ja, wird es da jetzt eine lange Zeit geben, wo erstmal nur trainiert wird. Also man kann jetzt... Mit Trainingslagern ist es in der Zeit auch schwieriger. Also normalerweise wäre man dann auch nach Mallorca oder eben ja weiter in Süden, wo es wärmer ist und gute, gutes Wetter. Ähm, das geht jetzt leider nicht, aber ja, die Zeit geht dann auch irgendwie rum. Und jetzt momentan ist ja auch SWIFT voll am Kommen oder wurde jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall ähm, immer stärker gewachsen. Und bei mir persönlich geht es jetzt in den nächsten Wochen wird quasi die Vorbereitung für die Swift-WM stattfinden, die dann Anfang Dezember ähm, ja, genau, also stattfindet. Und da hatten wir jetzt am ähm, letzten äh, Samstag den Recon quasi von der Strecke und sind die da jetzt mal abgefahren. Und genau, da das ist jetzt erstmal so das Ziel oder das kurzfristige ähm, ja, Highlight dann auch für den, für den Winter und danach wird sich dann zeigen, ob dann noch vielleicht doch noch was stattfindet, also ähm, im echten Leben quasi als Rennen. Und ansonsten, ja, wird dann wahrscheinlich auch viel virtuell verlegt werden. Also, das dann in
1: so eine virtuelle Weltmeisterschaft oder virtuelle Web Wettbewerbe zu fahren, macht dir das Laune?
0: <lacht> ähm, ja, es geht eigentlich. Also ich bin jetzt im, im Sommer auch die virtuelle Tour de France mitgefahren vom Team aus und die Tour for All auch. Ähm, ist natürlich was komplett anderes als äh, ja die Straßenrennen, die machen mir auch deutlich mehr Spaß, aber es ist äh, auf jeden Fall eine gute Abwechslung auch zum normalen Rollefahren. Also wenn man jetzt einfach stumm auf der Rolle fährt, dann kann ich, fühlt sich dann mal eine halbe Stunde an wie zwei Stunden. <lacht> äh, deswegen mit zwölf ist das eigentlich relativ kurzweilig. Und äh, ja, also es macht auch Spaß, <lacht> macht so, auch ein Spaß. so ein Rennen mal zu fahren. Auch wenn es jetzt äh, bei der bei der, äh, Tour de France hatten wir dann eine Etappe dabei, die ging dann auch mal über zwei Stunden, <lacht> wo es dann gefühlt nur berg hoch ging. Ähm, aber ja, die, also die meisten sind schon kürzer und dann, ja, <lacht> ist auch auf jeden Fall dann mal gut, gutes Training auch. Also. Tour de France, wäre das
1: mal was für dich? Die Tour de France der Frauen ist ja wieder im Gespräch, soll 2022 zum ersten Mal ausgetragen werden. Ist das ein Thema für dich? Freust du dich da drauf, wenn du vielleicht mal daran teilnehmen könntest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, sehr ja, schön, wenn ich dann irgendwann auch mal am Start stehen könnte. Ist auf jeden Fall für den Frauenradsport, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Ereignis auch, oder äh, als Rennen, weil es für die Männer eben auch quasi das wichtigste Rennen überhaupt ist und ich denke, für den Frauenradsport würde es dann auch nochmal einen guten Push geben, und dann auch als, äh, dass der Frauenradsport mehr Präsenz bekommt und auch Aufmerksamkeit, weil oft wird, wenn man im Training zum Beispiel jemanden trifft, der dann, ähm, ist oft dann direkt eine Frage, möchtest du mal bei der Tour de France mitfahren? Dann muss man bisher immer sagen, ja, gibt's leider nur für die Männer. Aber ja, wenn man dann wenn die ab nächsten Jahr dann stattfindet, dann können wir dann eben dann auch anders antworten und dann verraten. wir.
1: Drücken dir die Daumen, dass das <lacht> funktioniert. Mit der Tour de France der Frauen. Ich sage erstmal danke, drücken dir die Daumen für die nächsten Jahre. Gut, dass du vor allem ja top fit über den Winter kommst und nächstes Jahr wieder ordentlich rennen fahren kannst, das hoffen wir alle, dass Corona dann irgendwann mal Geschichte sein wird. Und äh, toi, toi, toi. Vielen Dank für das Gespräch. Auch an dich, äh, Jan. Hat Spaß gemacht und wir werden uns sicherlich in absehbarer Zeit nochmal unterhalten. Dann können wir über Technik sprechen oder was auch immer. Das Thema Frauenradsport wird auch noch ein Thema sein, wenn es um äh, das Bezahlen geht, um, das, äh, um die Preisgelder zum Beispiel im Frauenradsport. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Werden wir in Zukunft aufgreifen. Vielen Dank an euch und... Äh alles Gute.
0: Vielen Dank auch. Ja, dann sage ich auch nochmal
2: ganz kurz Danke. Ich denke mal im Namen vieler Hörer habe ich endlich mal die Ehre, tatsächlich als ich eines Hörers Danke zu sagen, Carsten. Also ich wir sind immer gerne, ich würde sagen, zum Zeitvertreib machen wir viel zu schade für die Informationen, die wir bekommen durch euren Podcast. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du tatsächlich auch mal den Mut genommen hast, uns zu besuchen. Ich habe Bis zum nächsten Weg Mal. auf mich genommen, ins Bergische. <lacht> danke, danke, tschüss. Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com